0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woi, говорite Kann noch jemand Russisch? Moskwa. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer und heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Oliver Kempkens. Er war lange Jahre Managing Director bei der Sparebank und damit war er einer der ranghöchsten deutschen Manager bei einem russischen Unternehmen. Lieber Herr Kempkens, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute nehmen. Wie kam es denn Aber überhaupt dazu, dass Sie in Russland ähm, gearbeitet haben? Und wie kamen die Sie denn auch zu so einer Position bei der Sparebank? Herr Bayer, guten Morgen, hallo. Ja, sicherlich gute
0: Frage. Es ist auch ein bisschen verworren, muss ich dazu sagen, denn mein Russland-Engagement hat sich eigentlich seit 2012 entwickelt. Ich war seinerzeit, habe ich in Stanford Design Thinking unterrichtet. Und das war, ja, glaube ich, noch das Ende von Dmitri Medvedev als äh, russischer Präsident. auch ähm, Skolko so ein bisschen als sein eigenes PET-Projekt angesehen hat. Und es gab damals eine Anfrage an die d school in Stanford, um, ob sie einen Dozenten, einen Lektor nach Russland schicken wollen würden. Und mein, oder einer der damaligen Professoren, mit dem ich sehr eng war, hatte dann äh, gesagt, dass er eigentlich zu alt sei, aber Oliver sehr offen sei. Ich war davor schon in Russland, immer mal wieder aus privaten Gründen. Und er hat dann gesagt, Oliver kommt nach Europa zurück und dann äh, setzt euch doch mal mit ihm auseinander. Das haben wir dann gemacht. Ich bin dann nach Russland gegangen, das war dann oft ins Skoll gewogen für 50, 60 Tage im Jahr seit 2013. Und dann war es so, dass 2018 ich ein Angebot von Boston Consulting aus Moskau hatte als Partner. Und parallel dazu hatte ich ein Engagement über das Sasso plattner institut in Berlin oder in Potsdam, um genauer zu sein. Wir haben ein Projekt vor Ort auch bei der
1: Sperrbank gemacht. Im Zuge dessen hat die Sperrbank mir dann ein Angebot gemacht, um als Managing Director nach Russland zu kommen. Die Sperrbank ist ja eines der größten Unternehmen Russlands, ein Staatsunternehmen auch. Ähm, wie muss man sich da den Alltag vorstellen in so einem riesigen Staatsunternehmen? Mhm. Ist das sehr bürokratisch? Ähm, wie läuft das ab? Mhm. Ist das träge, behäbig? Das werden wahrscheinlich einige der Leute denken, wenn sie daran denken, ein großes russisches Staatsunternehmen. Aber vielleicht können Sie uns da mehr erklären. Wie lief das im normalen Alltag ab? Naja, das ja, ist, ist auch eine gute Frage.
0: Und ich glaube, das freut mich eigentlich auch, dass ich mit, vielleicht mit so ein paar, so ein paar Einschätzungen mhm aufräumen kann, die man sonst gerne haben könnte. Vielleicht nochmal da ein bisschen als Kontext. Also ich war Unternehmensberater in der Schweiz, ich habe in England gelebt, ich habe in USA in, im Silicon Valley gearbeitet. Das heißt, ich habe auch von der Arbeitsmethodologie, von den Arbeitsumfeldern recht viel gesehen. Ja, Bei der SAP war ich sogar für den Bereich uh, New Work zuständig. Also sämtliche Offices, die die SAP hat, die basierten eigentlich auf den Konzepten von mir. Ja. So. Um. Wie war es jetzt bei der Sperrbank? Natürlich war alles Russisch. Ich glaube, da kommt man nicht, da kommen wir nicht dran vorbei. Das heißt auch, ich war im sogenannten zentralen Apparat, also in der in Neudeutsch würden wir wahrscheinlich sagen, irgendwie, das ist Services plus Strategie Plus, plus plus. Aber das ist im Prinzip der Innendienst. Ich war nicht im Investmentbanking. Das heißt, meine Peers, die waren alle Russisch, ja. Wir haben nur Russisch gesprochen. Obwohl wir natürlich, wir waren in ganz modernen Offices, das sah aus wie bei Google. Und wir hatten Whiteboards an den Wänden, wo man dran schreiben kann. Ich kenne die AHK in Moskau ja auch, da ist ja teilweise ähnlich. Also es war einfach ultramodern. Ich habe auch keinen Unterschied gesehen von der Logik, wie man Leute, wie man Teams miteinander, wie man Teams zusammensetzt, wie man auch die Offices aus, ausstattet von dem, was wir seinerzeit im Silicon Valley gemacht haben. Ja, das war faktisch eins zu eins. Ich habe nochmal reingeschaut, mein Altersdurchschnitt von meinem Team waren knapp 1000 Leute, war 36 Jahre, das war auch jung. Ja, auch dort wurde wenig Englisch gesprochen. Also das englische Sprachniveau. Ich war im Bereich Softwareentwicklung, ja. Es hieß zwar irgendwie IT Strategy, aber ich habe ein Softwareprodukt gebaut. Die Idee war seinerzeit, dass wir ähm, eine, ein SAP-Produkt, nämlich Success Factors, das ist eine Human Capital Management Lösung. Personio ist ein großes Startup in Deutschland, was man kennt, Oracle People Soft kennen auch viele. Um, die Idee war, dass wir das eigentlich ablösen. Ja, so. Das heißt, wir haben sehr sehr modern gearbeitet, sehr explorativ, sehr innovativ, mit einer hohen Fehlerkultur. Und das ging alles bei der Sperrbank. Und ich kann auch sagen, dass, wie gesagt, vom Look and Feel, da hat es keinen Unterschied gegeben zur westlichen, zu top westlichen äh, Technologiefirmen. Von der Kultur, ja, Entscheidungsfindung im Management, das war schon dann sehr russisch, mit kollektive Entscheidungswege, etwas intransparent. Man muss viel optionalisieren, viel wird nachgearbeitet. Man bekommt sehr viel detailliertes Feedback. Es gibt viele taktische Diskussionen, die dann gar nicht zum Gesamtbild passen. Da muss man schon eine recht hohe political potency mitbringen, um sich da durchzusetzen. Aber ansonsten, mein Team, hinter mir waren direkt plötzlich Designer, weil ich das Designteam direkt geführt habe. Die waren alle tätowiert. Ja, Die sind mit ihren Apple- ähm, oder mit ihren beat Kopfhörern ins Büro gegangen tätowiert, wir haben die Füße auf den Tisch gelegt, die haben, die haben, gegessen, wir haben dort Billard gespielt, wir hatten eine Sportecke im Office, ja. Das war alles eigentlich wie im Westen, sehr modern, Google-like, aber dann auch eben russisch sehr performanceorientiert, ja. Also es war nicht sehr so, dass man immer auf den, auf das letzte Burnout oder auf das letzte Burnout auf das erste Burnout Anzeichen wert
1: gelegt hat, das war eher nicht so, aber es war trotzdem menschlich familiär, aber sehr performanceorientiert. Sie haben es schon angesprochen, seit 2012 waren Sie in Russland aktiv. Wie ist es denn generell, als deutscher Topmanager in einem Land wie Russland zu arbeiten? Es gibt ja die politische Landschaft und die Wirtschaft, die oft unberechenbar sind. Es mhm. gibt viele Krisen. Wie kommt man damit zurecht als deutscher Topmanager in Russland? Ich glaube, wenn man grundsätzlich
0: öfter im Ausland gelebt hat, dann ist auch Russland absolut etwas, wo man, wo man sagt, das ist möglich und das ist nicht kompliziert. Ja. Wenn man, wenn Russland jetzt die erste Station ist und man gar keine Ahnung hat von der russischen Arbeitsmentalität, von der Führungskultur, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ähm, schwierig ist. Ja, Ich habe immer so ein bisschen für mich gesagt, das ist schon nicht für jeden etwas, denn man hat auf der einen Seite sehr viel Freiraum, den man auch gestalten muss. Also die strategischen Vorgaben, die wir zum, zum Beispiel hatten, die waren sehr abstrakt. Die waren auch so abstrakt, dass sie nicht zwingend zueinander gepasst haben. Da muss man viel ausgestalten können und gleichzeitig aber auch wissen, dass mit jedem Ausgestaltungsschritt äh, das negative Feedback kommen kann. Denn die russische Führung, die Führungskultur lebt schon auch von dieser Kritik, ich ich habe ein überlegenes Wissen und ich kann ich damit auch in die Schranken weisen. So Sprich, man muss auch irgendwie einstecken können und das nicht so sehr an sich ranlassen. Plus, was ich auch viel bei meinen russischen Kollegen gesehen habe, die die den Russen gegenüber, den russischen Managern gegenüber geäußert wurde, die war auch schon anders als meine. Bei mir hat man sich schon etwas äh, höflicher verhalten in vielerlei Hinsicht. Ja? Aber man muss schon damit umgehen können, denn viele dieser Kritikpunkte sind nicht zwingend rational, die basieren eher auf dieser Idee, dass man als Manager etwas beitragen muss, um nicht irrelevant zu werden. Ja. So also Und so habe ich es auch immer verstanden. Also viel, viel Kritik oder viele Anmerkungen, die ich bekommen habe, die wusste ich und die habe ich kontextualisiert. Da wusste ich, das ist eigentlich total egal. Und zwar oft auch so, dass ich das Gleiche dann leicht abgewandelt, aber abgewandelt heißt mit ein, zwei Prozent Arbeitsaufwand nochmal vorgestellt habe. Und dann war es auch oh, toll, du hast mal mein Feedback eingearbeitet. Ja, Also da muss man so ein bisschen diese politischen Spiele kennen. Sprich, man muss das können. Man muss viele Optionen ausarbeiten können. Perspektivwechsel ist in Russland, glaube ich, sehr wichtig, dass man das einnehmen kann und vor allem die Perspektive der unterschiedlichen Manager, das korreliert nicht alles zusammen. Man muss recht flexibel sein auch, weil es viele viele Änderungen gibt. Man muss die Stakeholder sauber einbinden. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Aber der Unterschied, das ist ein Unterschied zu Deutschland, aber nicht so sehr zu den USA, weil auch in den USA muss sich immer un unheimlich viel Stakeholder-Management machen. Und man muss irgendwie auch verstehen, dass es sowas gibt wie eine, ich nenne das immer eine kollektive Entscheidungsfindung. Auch wenn am Ende einer eine Entscheidung trifft, werden viele Gremien mit eingebunden und man möchte eigentlich einen gewissen Konsenscharakter da erziehen. Ne? Also man hat eine Gremienarbeit, ja. Ich, ich war bei der SAP auch immer mit den Sozialpartnern unterwegs. Das war eine ähnliche Situation. Macht mir nichts. Sprich, auf so einer persönlichen Ebene. Resilienz ist mit Sicherheit wichtig, ja. Und Flexibilität sind zwei Werte. Und um jetzt da auch nicht ganz unterzugehen, würde ich sagen, ich habe es immer meinen Mitarbeitern gesagt, meine drei Werte waren immer, integrativ zu sein, also sich selber einbringen, optimistisch sein, verstehen, dass auch Kritikpunkte Chancen birgen und eine gewisse Demut mitbringen als Ausländer und nicht dahin kommen und sagen, ja hier, wir wissen alles besser. Belehrt werden, ich meine, wir kennen es von den Chinesen aus den Pressekonferenzen, aber auch die Russen wollen nicht belehrt werden. Aber wenn man das sauber erklärt, war das immer
1: toll. Also ich konnte, glaube ich, nie so viel umsetzen in Russland. Die Speerbank äh, war also ein modernes Top-Unternehmen. Äh, sie hatten ein junges Team, Sie haben es schon erklärt, äh, 36 Jahre im Durchschnitt, innovative Leute. Dann kam natürlich der Schock im Februar 2022. Die Kriegshandlungen haben begonnen, äh, die Sanktionen haben begonnen. Wie war denn dann die mhm. äh, die Atmosphäre in der Sparebank, auch in Ihrem mhm. Team? Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht nochmal mit einem kleinen Disclaimer, ja, der vielleicht auch unpopulär ist. Aber der Job bei der
0: Sparebank war schon wirklich toll. Ja. Und ähm, er war sehr ambitioniert. Das Commitment der Führung war da und das Commitment der Führung, was wir gemacht haben, vielleicht auch nochmal da als Rahmen einschlag. Ähm, Julia Czupiner, die ähm, vorstellen, und ich waren seinerzeit in einer Tech-Konferenz in Lissabon, Web Summit, genau, und haben das vorgestellt. Und Greve und ich hätten eigentlich 2022, 20, 20, Ende 2022 in München auf der Bitz und Bretzel das Produkt vorstellen sollen. Ein bisschen, um auch mit dem Produkt auf internationalen Wettbewerb mitzuspielen. Das wurde auch noch im Januar 2022 geplant. Also ich hatte seinerzeit einen Vertrag unterschrieben mit Bits and Pretzels. Oder wir haben ihn ausgehandelt, wir noch nicht bezahlt. Aber ich will nur sagen, auch da hieß es, konnten sich das anscheinend viele nicht vorstellen. Ja, sprich, man war da schon irgendwie immer noch sehr, sehr westlich orientiert. Der ganze Führungsstil von mir und auch von vielen Kollegen war sehr amerikanisch. Ja, es war informell, Schlagstark, wir waren kreativ, wir haben alle globalen Designpreise gewonnen, die es gab. So. Und dann war ich natürlich im Bereich Software auch unterwegs, in dem die Leute eh eine gewisse Liberalität mitbringen. Ja, also auch wenn die nicht super englisch sprachen. Wir haben nicht über große über Politik gesprochen. Ich würde sagen, ich kenne die Meinung, spielt es aber hier keine Rolle bei den Leuten. Aber die waren natürlich schon geschockt, ja, weil es einfach eine Krise war. Und jetzt mal möchte ich da auch keinen irgendwie an irgendeiner Seite an einen prangern. Aber ja. es war eine Krise und die Leute wussten nicht, was das bedeutet. Natürlich waren die auch persönlich betroffen, weil ganz, ganz viele Verwandte in der Ukraine haben und so weiter. Und viele wussten auch, egal wie es aussieht, es wird eine Zäsur sein. Ob der, ob der Krieg, die Spezialoperation, der Konflikt in zwei Tagen gewonnen wird oder nicht, es hat einen großen Effekt und wir wissen nicht, ähm, was das bedeuten wird. Bei der Covid-Krise war es so, die Sperrbank hat unheimlich schnell eine Krisenkommunikation begonnen. Das war echt klasse. Bei der Krise hat es ewig gedauert. Ja, und ich glaube, die Krisenkommunikation hat erst begonnen, als ich gegangen bin, irgendwann im März. als ich das Land verlassen habe, ähm, äh, hat sie erst begonnen. Und es war so, ich war im Urlaub, ich habe die erste Town Hall, glaube ich, einberufen in der gesamten Organisation, wo ich gesagt habe, aus dem Urlaub raus, Freunde, ähm, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, was es bedeutet, wir wissen nicht, welche Einschränkungen kommen. Ich weiß auch nicht, was das für mich bedeutet. Ja. Aber ähm, ich will nur sagen: ich, so wie ich für euch da sein kann, will ich für euch da sein. Ihr könnt mich immer anschreiben. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ihr könnt mich immer Russisch anschreiben. Ja. Also bitte da, ich verstehe so gut Russisch, dass ich dann auch irgendwie antworten kann auf Englisch und dann hat meine tolle Assistentin das dann immer äh, hat das dann auf Russisch geschrieben. Weil das war so ein bisschen mein Ding. Die Leute waren einfach eingeschüchtert, ja. Eingeschüchtert, verunsichert. Nochmal, ja, wir haben westliche Lizenzen benutzt. Ja, Auch auf der Arbeitsebene. Wir wussten nicht, was das bedeutet. Meine Chefin wusste das nicht. Ne. Und am Ende heißt es auch, wie auch so oft in Russland, äh, morgen und sehen, was passiert. Ne.
1: Ja, niemand wusste im Februar, was kommen wird, die wir in diesem Podcast. Wir schauen uns ja quasi jede Woche die Prognosen für die russische Wirtschaft an. Damals ging man ja davon aus, von einem ja. Rückgang des russischen Bruttoinlandsproduktes um 30 Prozent, um 20 Prozent. Niemand konnte sich das wirklich vorstellen. Viele haben gesagt, die 90er Jahre sind wieder da quasi. Ja. Und seitdem beobachten wir die Situation der russischen Wirtschaft, wie gesagt, jede Woche. Und wir können ja sehen, dass die russische Wirtschaft sich wesentlich besser schlägt, als von den Experten erwartet. Ähm, warum, glauben Sie, schlägt sich denn die russische Wirtschaft so viel ja. besser, als die Experten damals vorhergesagt haben? Ja, da gibt es einen schönen Spruch, ne? Perception drives Reality und ich glaube, es war einfach der Wunsch. Ne? Es war der Wunsch,
0: irgendwie, der auch gerade in den in, ich kann für Deutschland sprechen, ne? der in den deutschen Medien immer hochgehalten worden ist, man hat auch von, von Politikern gehört, die russische Wirtschaft wird zusammenbrechen. Aber ich glaube, dass da da hört man zwei Dinge raus. Zum einen, kaum jemand in der Politik, der sich geäußert hat, hat eigentlich die russische Wirtschaft verstanden. Ja, kaum einer hat gesehen, wie die Technologieabhängigkeit ist, was auch seit zwei 2014 passiert ist, da ist sicherlich nicht aus russischer Sicht genug passiert, ja, aber es gab erste Maßnahmen, wo man gesagt hat, nicht nur eben trotz Substitution, sondern wir weichen auch aus auf andere Länder, auch nicht auf nicht unfreundliche Länder, den Begriff gab es ja auch schon seit Jahren und da ist schon auch eine Menge passiert, ja. Dazu darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass, wenn wir über Moskau reden, über Petersburg, Ekaterinburg und Vladivostok, das sind halt irgendwie, ich weiß nicht so genau, wie viele Menschen da leben in den, in den vier Städten. Ich schätze irgendwie 24, 24 bis 30 Millionen Menschen. leben immer noch dann irgendwie 90 bis 100 Millionen Menschen, wie auch wahrscheinlich vor 60 Jahren. ja. Und ähm, solange da die Grundprodukte vor Ort sind, wird auch nicht viel passieren. Und die Grundprodukte brechen auch nicht ein. Was ist also eingebrochen? Der Immobilienmarkt, der automotive -Markt, der Aerospace-Markt, ja okay, der Retail-Markt. Ähm, war das jetzt alles irgendwie so unvorhersehbar? Nee, eigentlich nicht, hätte man da drauf geschaut. Also insofern würde ich sagen, einfach der ein Seite falsche Kommunikation und Nichtverständnis der russischen Wirtschaft. Und dann auf der russischen Seite war es die Machtvertikale. Man kann hier in Russland einfach schnell Dinge umsetzen, das unterschätzen wir. Ähm, aut autoritäre äh, Systeme, ja, <lacht> die sind einfach umsetzungsstärker. Das hat sich in den letzten Jahren immer gezeigt. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass grundsätzlich in Russland eine vernünftige Ausbildung herrscht. Man kann sich sicherlich äh, leiten, ob das alles immer auf dem Top-Niveau ist. Nö, das wahrscheinlich nicht. Aber die Ausbildung ist grundsolide. Die Leute können denken, die Leute können modellieren, die Leute können umsetzen. Und das hat, glaube ich, das... Der Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und natürlich auch die Zentralbank und die Präsidialadministration, ob man es hören mag oder nicht, sehr professionell gemacht. Und es gibt eine integrierte Führung. Ja, das ist auch nicht zu vergessen. In so Situationen hat dann halt auch die Zentralbank ähm, mehr zu sagen als der Premierminister. Ja, und das wird dann wahrscheinlich auch ermächtigt von der russischen Führung, klar. Um, aber so konnte man dann halt über die Machtvertikale, die integrierte Führung und eine grundsätzlich gute Ausbildung im Finanzministerium, politischen Bereich, sehr, sehr viel aussteuern ja und sehr viel einfach auch modellieren, ja, was man in Deutschland wahrscheinlich, weil auch die Datenlage in Russland eine andere ist, das ist
1: viel integriert und kontinuierlich vorhanden, das ist in Deutschland wahrscheinlich schwierig sein leider. Die nächste Frage ist wahrscheinlich für Sie ein bisschen schwieriger, weil Sie sind kein Ökonom, Sie sind Manager, Top-Manager, aber was erwarten Sie denn persönlich für die russische Wirtschaft in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren? Ja. Sehen Sie da den Zerfall? Wir reden ja hier auch mit den Top-Ökonomen immer wieder. Wie sehen Sie da die Perspektiven für die russische Wirtschaft in den nächsten Jahren? Ich würde es so sehen, denn
0: die Innovationskraft wird nachlassen. Das sieht man auch. Ja. Also auch die Sparebank Melru, Yandex wird ja auch damals Geschäft, äh, den, Ge ja, den Geschäftsbereich verlegt. Ähm, Projekte werden gestoppt. Ja. Also sprich, es wird mit Sicherheit weniger Geld in Innovation ausgegeben, weil man ja auch ein Stück weit äh, dem System und den Bürgern eine gewisse Profitabilität der Unternehmen weiter ich will nicht sagen vorgaukeln, aber vorspielen möchte. Ja? Das heißt, man wird versuchen, da das Evit weiter weiter konstant zu halten oder existent zu halten, um da auch einfach so einen, ja Perception-Drives-Reality, da sind wir wieder, ne? auch da einfach so ein positives Bild in, im eigenen Land ähm, zu ähm, zu verschaffen. Mit Sicherheit werden die Marken im Öl- und Gasbereich schrumpfen, einfach weil die weil die möglichen Käufer weniger werden. Sprich, das wird einen Effekt auf den Staatshaushalt haben. Der wird sich auch anpassen. Der Staatshaushalt wird mit Sicherheit sich, auch erhöhen, weil man weiter versuchen wird, über Sozialleistungen und ähm, sonstige Transferleistungen die Leute ein Stück weit bei der Stange zu halten, gerade die ländliche Bevölkerung, viele der Bohem, also viel, viel Mittelschicht ist einfach auch abgewandert oder hat er halt den Wohnsitz auch irgendwie verlegt, zumindest, dass man pendelt. Ähm, und das wird dazu führen, dass es so einen graduellen Abstieg geben wird. Ja, und das, die Leute, die heute eine Chanel-Handtasche haben wollen, die 90 Prozent, die sie sich immer leisten konnten, ich rede jetzt nicht von den Randleuten, die im Prinzip ein Geschenk bekommen haben, die können die sich auch immer noch leisten. Die kaufen die sich dann halt in Dubai und führen sie ein. Oder man kriegt sie auch immer noch im Zum, wenn man da ins Private Shopping geht, ja, für den, der es noch nicht weiß. Ähm, das wird gar nicht so ein Riesenthema sein. Aber man merkt, ja, es wird halt an Reifen fehlen für Maschinen, für oder von Airbus oder Boeing-Maschinen. Es wird dann einfach an, weiß ich nicht, was in der Presse auch immer steht, ja, an irgendwelchen Servosystemen für Autos liegen, es werden andere Wagen, es wird wahrscheinlich eine andere Qualität sich entwickeln. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so genau, wie viel Prozent es sind, aber es sind wahrscheinlich 70, 80 Prozent der, der russischen Bevölkerung lebt ja nicht so wie die Leute in Moskau. Deswegen wird es graduell sein. Und ich glaube nicht, dass es, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren zu einem ja, einem Zahlungsausfall Russlands kommt oder zu einem Verfall der russischen Wirtschaft, zu einer Marginalisierung, die wird marginalisiert werden, ganz klar. Aber um, ich glaube nicht, dass, dass man da jetzt mit den 90er Jahren rechnen kann, in den nächsten wahrscheinlich fünf bis acht Jahren.
1: Wie sehen Sie da auch den Einfluss Chinas, weil viele der äh, innovativen Produkte etc. oder auch ja. der Maschinen oder Autos, Autos ist auch ein großes Thema, die kommen jetzt ja aus China. Also quasi die deutschen Hersteller haben sich zurückgezogen und die Chinesen haben sofort ihre Autos auf den Markt gebracht, die ja qualitativ auch nicht äh, schlecht sind. Also es sind ja Top-Autos, die die Chinesen hier mittlerweile produzieren. Sehen ja. Sie da, dass quasi China einspringt ähm, bei diesen innovativen Produkten? Kann das möglich sein?
0: Ich glaube, da müssen wir mal schauen. Ja. Also China springt mit Sicherheit zu einem gewissen äh, Teil ein. Ja, Das, das sehen wir auch. Um, ich glaube, auch Hyundai zum Beispiel ist noch in Russland und verkauft weiter. Ja, Hyundai hat ja, glaube ich, auch noch Genesis als, als äh, Top-Line-Marke. Die gab es ja auch schon 2014. Da gab es einen recht hohen Peak im Genesis-Absatz. Ähm, da werden wir schauen müssen. Es wird immer Leute geben, die eine S-Klasse fahren und eine G-Klasse fahren und einen Bentley fahren und einen Rolls-Royce. Und die werden ihn immer auch bekommen. Die haben immer schon einen Aufpreis gezahlt. Die Autos, die, das jetzt, also auch jetzt gut, das brauchen wir nicht über Mercedes-Benz-Rolf reden in Moskau, aber wenn man sich jetzt einen, einen Rolls-Royce Cullinan geholt hat, die waren immer überproportional im russischen Markt vertreten. Sprich, da waren immer Leute da, die einen Aufpreis in Adjo gezahlt haben für den Wagen. Die wird es immer geben. Das, das wird vielleicht ein bisschen extremer werden, aber das, das wird so bleiben. Da bin ich ähm, erstmal erstmal sicher, so. Wird jetzt China einspringen? Viele Technologien, die jetzt auch im Alltag fehlen, sind ja keine Hochtechnologien. Also, sind jetzt keine Technologien, wo man sagt, boah, das ist jetzt der neueste Shit, ja, <lacht> wie man wohl gewesen sagen würde. Um, und mit Sicherheit werden dann eben nicht die allerneuesten Technologien von China exportiert eben nach Russland, sondern da wird halt irgendeine Vorversionierung äh, verschifft werden. Gleichzeitig glaube ich auch, dass die Chinesen ganz genau hinschauen werden, ähm, wie transparent das alles ablaufen wird, ja. Also sprich, wird da viel substituiert? Man weiß es nicht. Aber ich glaube auch, dass Indien da eine Rolle spielen wird. Und es gibt ja auch einfach viele Länder, die zum Brasilien, die zum Beispiel einen recht neutralen Status Russlands gegenüber pflegen. Deswegen, ob das jetzt nur China ist, weiß ich gar nicht.
1: Aber es wird mit Sicherheit ein Großteil aus Indien kommen. Die Frage ist auch, wie viel fehlt da wirklich? Das weiß ja auch keiner so ganz genau. Zur Vorbereitung habe ich ein paar Interviews von Ihnen auch gelesen und in einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie die Einführung der Sanktionen gegen diese wirtschaftsliberale russische Elite im Nachhinein für einen Fehler halten. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären.
0: Ja, man sanktioniert halt die Leute, die im Westen noch am nächsten äh, stimmen und treibt diese eigentlich damit auch ein bisschen zurück in die Arme des ja, Systems. Ja, Das sollte ich gar nicht immer so so. Ähm, so so ein negativ an. Man lebt ja immer in System, Punkt aus. Das meine ich eher damit. Und verbaut sich eigentlich damit Kommunikationswege, weil wir natürlich auch das, die russische Gesellschaft aus so einem sehr deutschen und sehr westeuropäischen Blick interpretieren. Wir sagen halt, das Volk ist ja souverän und wir wählen unsere Volksvertreter. Das ist halt in Russland auf dem Papier vielleicht so, aber nicht gelebte Realität und vor allem auch nicht das Konzept eines Gesellschaftsvertrages, was die Leute im Kopf haben. Deswegen denke ich und ich würde auch mir zu gestehen, dass ich es weiß, dass viele dieser Wirtschaftsliberalen sich auch ein Stück weit nicht verraten fühlen, aber auch enttäuscht fühlen ja, und gar nicht uns nachvollziehen können. Aber wir können auch gar nicht nachvollziehen, dass dass die enttäuscht sind. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Es geht eher um das Faktische. ja. Und ich glaube, ähm, ob man jetzt unbedingt die Top-Linie, da gibt es viele Wirtschaftsliberale, ob man die jetzt da unbedingt aus den Sanktionen rausnimmt, das weiß ich nicht. Aber ähm, man hätte es, glaube ich, anders strukturieren können. Denn ich glaube auch, wenn man zum Beispiel Wirtschaftsliberale in der top nicht sanktioniert hätte, hätte man damit einen großen Druck auf das russische System ausgeübt. ja, Weil sich dann die Frage gestellt hätte, warum denn wir und die nicht? ja, Und ähm, das hätte auch zu Grabenkämpfen führen können. Also ich denke, in Summe war das nicht äh, sehr durchdacht. Ja. Das ist so ein
1: bisschen mein Gefühl. Und grundsätzlich, wenn man sich anschaut, wer da sanktioniert wird, das sieht eher so ein bisschen aus wie eine wie eine Papierübung, als letzte Frage vielleicht auch schon. Ähm, jetzt sind Sie ja wieder in der Europäischen Union aktiv. Was haben Sie denn jetzt mitgenommen aus Ihrer Zeit in Russland? Was haben Sie gelernt, äh, was Sie jetzt mitnehmen können für Ihr Leben und auch Ihre Karriere in der Europäischen Union zurzeit?
0: Guter Punkt. Was ähm, habe ich mitgenommen? Innovationskraft. Also ich habe schon, hab schon gesehen, wie eigentlich, jetzt das rede ich natürlich über die Sperrbank, wie innovativ unser Vorstand war. Ja, das war schon, das war schon beeindruckend zu sehen. Das habe ich eigentlich, muss ich auch sagen, selten so gesehen. Und wenn man sich die Spherebank anschaut und mir sicher auch noch das eine oder andere größere ähm, Unternehmen, was was da, wie man da versucht hat, den Laden umzubauen und auch die Leute mit auf den Weg zu nehmen, also sprich mit Weiterbildung. Ich glaube, bei der Sperbank hatten wir in dem Jahr, wo ich begonnen habe, zwölf Tage ähm, Weiterbildung pro Jahr für jeden Mitarbeiter. Also das gibt es ja gar nicht. Ne? Das habe ich noch nie erlebt. Bei der SAP ja ich, glaube ich, zwei, was auch schon toll war. Ja. Aber zwölf Tage, ja, jeder jeder Manager musste Python coden, coden können, ja, und gar nicht so sehr, dass er es anwenden musste, aber es ging einfach darum, sich einfach auch in so eine andere Arbeitsrealität einzufühlen, ja, das fand ich schon beeindruckend, ja, und auch wie man dann versucht hat über Ziele, äh, wie man die Ziele so definiert, das hat nicht immer zueinander gepasst, aber es war der Versuch, wie man über sehr konkrete Ziele Digitalisierung versucht hat zu treiben und zu pushen. Auch da, wie gesagt, für einer Beratung, ich habe es auch in Europa gesehen, das habe ich nie so gesehen wie bei der Sperrbank. Das war schon beeindruckend. Was ich auch mitnehme, ist, dass mh, russische Systeme, auch das Sperrbank-System, es gibt ja unterschiedliche Le Layer von von Systemen. Da, es gab ein echtes Interesse an Mitarbeiter. Ich werde nie, werd nie vergessen, als ich vorgestellt worden bin in, dem, in der Führungsrunde, da sagte die dann so nach dem Motto: ähm, erstmal habe ich zwei Slides gesehen. Auf der ersten Slide, da wurden äh, Achievements, also was Mitarbeiter erreicht haben, aber jetzt nicht die Top, sondern aus den Bereichen geehrt. Und auf der zweiten Slide war dann, waren andere Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, und da wurden persönliche Achievements beschrieben. Zum Beispiel, Oliver Kempkens hat äh, ein Kind bekommen. Ähm, Thomas Bayers Tochter hat den Basketballwettbewerb äh, gewonnen. Das fand ich schon irgendwie ganz interessant und charmant. Also, was ich da gesehen habe, war. Es gibt ein System, das ist oftmals sehr abstrakt, das lebt so vor sich hin, das, das, das wabbert, aber es gibt schon auch Layer darunter, die in der Hierarchie sind, wo man sich sehr um, um den Menschen kümmert. Zum Beispiel war es so, meine Tochter hat mich besucht in Moskau und ähm, dann hatte ich meiner Chefin gesagt, ich arbeite von zu Hause und die sagte, dann ähm, nee Oliver, warum, dann bringen die doch mit, die kann bei mir im Büro spielen. Mhm. Und ähm, alle Mitarbeiter haben sich sehr um sie gekümmert, ja, und äh, das war irgendwie so ganz, ganz lieb und lustig. Und das kenne ich aus Deutschland schon auch, aber dass das, das ist wirklich unproblematisch war, das war ganz überraschend. Also ich würde sagen so ein echtes Interesse an Mitarbeitern und jetzt, also Innovationskraft, echtes Interesse an Mitarbeitern. Und was ich auch, auch noch mitnehme, für mich ist dann, es war ja für mich auch, auch ein bisschen das lernen. Ne? Ich hatte die Ehre, mir eine Kultur anschauen zu dürfen aus der Innenperspektive und wurde dafür noch <lacht> gut. Äh, entlohnt. Das ist schon auch eine, eine, ein Privileg und deswegen bringe ich da ein bisschen Demut
1: mit und Demut würde ich sagen, habe ich eigentlich in jeder meiner Auslandsstation mitgebracht und so konnte ich mich immer ganz gut integrieren. Lieber Herr Kempkens, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Erfahrungen, die Sie gemacht haben als Top-Manager bei der Spare-Bank. Mittlerweile heißt sie ja nur noch Spare, nicht mehr Bank. <lacht> ja, vielen Correct. Dank dafür und ich denke, das ist eine wichtige Perspektive, dass man auch mit Leuten redet, die wirklich das System in, in russischen Unternehmen von innen gesehen haben, die uns da Erfahrungen teilen können. Vielen Dank dafür.